0: In the early days of the Cold War, the CIA ordered the creation of a secret program intended to find ways of mind control. They funded an army of psychiatric institutions across the United States and Canada to perform experiments on unsuspecting patients using psychedelic drugs, sensory deprivation, electroshock treatment and more. The program was known by its code name, MKUltra. el proyecto de control mental para crear al soldado o asesino perfecto de teoría de conspiración a realidad. ¿Será que hoy día aún está vigente? Yo soy Jamaica.
1: Y yo soy Sana.
0: Y esta es otra historia.
1: Bienvenidos. ¿Tú tienes alguna fobia, Jamaica? Sí. ¿Cuál?
0: A las cucarayas, a los bichos.
1: Ay, tú no le tienes fobia a los bichos. Ey, ¿Los yo. Los coges con las manos. No, eh, no. La, sí, yo te he visto con hormiguitas y con arañitas. Y los matas así con el pie pelado <susurra> cuando están por ahí picando a. picando a mami.
0: Pero es que son cosas de cosas, o sea, hormiguitas chiquiticas y bichitos chiquiticos. Pero a mí las, digamos, lo, los bichos, lo, o sea, las cucarachas, las grandes, esas, no. Ay,
1: pero no, eso es madre. que te dan como asco, porque tú no la, o sea, tú ves una cucaracha, de esas así, te da la palia y te, da, te desmayas y quedas así como. Ah.
0: Bueno, hay algo que me pasa, pero no siento que sea una fobia. ¿Qué? Cuando estoy en lugares muy, muy altos y miro hacia abajo, las piernas pailan. Las piernas se me vuelven de mantequilla. Mm. Pero no le tengo miedo a las alturas, porque es que no es miedo. sino es una reacción, eso es lo que yo le intento explicar a la gente y la gente no me cree, marica. La gente me dice, no, es que tú no tienes miedo a las alturas. Pero es que no, si yo le tuviera miedo a las alturas, no me gustara eh, volar en avión, no me gustara, no sé, treparme en árboles, subir montañas, no me gustaría.
1: Pues de pronto a primera impresión sí tienes alguna fobia, pero es una fobia a corto plazo, <risa> a inmediato plazo, <risa> te da miedo así de una, pero ya después la piloteas bien, porque yo me acuerdo que tú te pusiste palio, ¿te acuerdas una vez que subimos a Monserrate en Bogotá? sí. Que cuando bajamos, bajamos también por las escaleras. O sea, subimos por las escaleras como se debe. No sean perezosos amiguitos y amiguitas. Ah. <risa> Uno sube por las escaleras y baja por las escaleras. Y, y de bajaditas, empeinadito. Sí. Que a ti te estaba dando la sí, pálida. Sí. Hubo un momento en el que no vas tú a la orilla porque me estoy sí. medio mareando.
0: Es que es eso ya. Cuando tú miras así para abajo que tú ves, el, tal vez es, es fobia al vacío. Porque tú ves el vacío, marica... Y nada, las piernas no me, dan, no me dan, no sé cómo explicarlo, no me dan. No me pues dan. es
1: que eso es como una fobia. Bueno, tú dices que no es una fobia como tal, como, como repugnación, ni miedo, ni el terror más grande, las alturas. No, la piloteas. Sí, la piloto, Y aparte yo, de eso, entonces las cucarachas. Los
0: bichos, los bichos en general.
1: Yo sí como que no, no tengo así ninguna fobia, ¿sabes? Mí, o sea, a mí los bichos me dan igual, las arañitas ya aprendí que eh, están, o sea, están bien. Si me... <risa> a mí las, añoritas, no, las arañitas nunca me han dado asco ni nada de eso, sino que siempre me daba miedo a que me picaban. Pero, Pero... entonces ya aprendí, ya superé que no me pican, están, es para... Por ahí limpiar de insectos las zona. Pero
0: oh, es que tú estás pensando en, la, en las caseras, en las que se ven no, por igual, ahí. No, igual las una tarántula tarántulas que te sale, las y cosas
1: así. O sea, no sé, no me dan miedo, ¿sí me entiendes? Uy, Como que sí. esas son, son asombrosas, pero si llegamos el día de mañana a mí me ponen una de esas tarántulas negras gigantes en la mano...
0: Uy, no, marica. Pues a mí Vaya. claro que
1: me va a sudar la mano fría por la impresión, pero pues no importa, o sea, no me va a dar nada, ¿sí? De pronto, de hecho, si me pusieran la mano y un león, me haría más miedo de que me coma un bocado, <risa> güey. Pero una arañita ya no le tengo como ese... Uy, marica, ¿sí? Y las cucarachas a mí me dan ese asco. Esas pichurrias. Esas, esas, con esas es otro trato. Pero de resto yo no tengo así como que ninguna fobia. O actualmente, ¿no? Pero yo sí he padecido de fobias. ¿Tú crees que las fobias son una forma en la que como que se nos programa el cerebro de acuerdo a cierta respuesta del cuerpo? O sea, digamos, tú dices así? que tienes fobia a las cucarachas. ¿Por sí. qué tienes fobia a las cucarachas? ¿Alguna vez de chiquito alguien te picó o algo?
0: De, de pequeñito me comentan de que... Me callé, me callé. No, no
1: me caía
0: no, mi mamá me comentaba que me decían como para que me quedara quieto que no te metas allá porque te va a picar la cucaracha que no te hagas esto porque te va la cucaracha que por ahí sale cucaracha y tal
1: esto sería una programación en base a trauma
0: eh, podría ser, sí
1: así como cuando a uno le dicen ese loco la, se la lleva. Ajá. Si no me hace caso, se la voy a regalar a ese loco para que se la lleve. Entonces uno le, le crea como una fobia sí. a la gente de, de la, calle. la calle, habitantes sí. de calle, por ejemplo. ¿Sí o okay. qué? Sí. Entonces, esas fobias, en algunos casos, no, obvio, no en todos, podrían ser algún tipo de programación emicautrista? Sí <risa>
0: podría ser
1: no enfocadas a asesinos y a supersoldados sino a simples humanos manipulados porque pues, ustedes ya saben que esa es mi fobia <ríe> la manipulación de las élites <ríe> Sí, estoy,
0: viéndolo así como tú lo estás planteando sí porque así también hacen los pues las religiones ¿verdad?
1: y así claro ya hemos hablado en los cultos de que en las sectas de que utilizan técnicas de MK Ultra. Sí. Nuestro tema de hoy.
0: Sí, hoy vamos a hablar de control mental.
1: O sea, hoy vamos a hablar del MK Ultra un poco como lo que como se creó la historia tal y algunos casos y algunas conspiraciones. ¿Sí o okay? qué?
0: Sí, hablemos un poco para aclarar bien qué es lo que es el MK Ultra porque nosotros lo hemos mencionado en capítulos anteriores. De que no, ese le hicieron MK Ultra. Sí.
1: Aparte de que, y... acuérdense, amigos, que tenemos que tener la mente open mind, les voy a pedir en este episodio, porque yo traigo unas conspiraciones y unos tipos de MK Ultra que, o sea, van, van a hacer que ustedes se tengan y digan, ay, Sana, ya empezó con su marica, pero entonces acuérdense, amiguitos, open mind. Me mm -hmm. quedo con lo que me sirve y lo que no lo dejo que corra, listo.
0: Yo lo que voy a, a decir, todo está comprobado. O sea, no de lo que las cosas que vamos a voy a estar diciendo de mi parte del MK Ultra, todo está comprobado y todo se, está demostrado. Hay documentación que lo prueba, hay videos, e incluso algunas personas involucradas también han confirmado la vaina.
1: Pero lo que hemos hablado, Jamaica, el hecho de que esté comprobado por. Papeles hechos por humanos y por gente que está en diferentes tipos de roscas que le, les conviene decir que está confirmado, pues no significa que en realidad sea real.
0: Es que hay, hay muchas veces que dentro del mundo de las, de, de las teorías de, de conspiraciones hay muchas cosas que no, digamos, se han demostrado como tal para O para se han demostrado
1: gente. y se han payaseado para que uno diga como ese cuento está chimba.
0: Exacto, sí, pero no, en este caso es algo que antes entraba como teoría de conspiración, pero ya se, cuando digo de que se demostró es porque sí se probó de que este departamento sí estaba haciendo este, este tipo de cosas ya.
1: O sea, el MK Ultra existe.
0: Exacto, el MK Ultra sí existió.
1: Y existe de muchas maneras, así no salgan las noticias.
0: Exacto, sí. Y así digan de que ya el proyecto está clausurado todavía lo siguen haciendo. Sí, 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 Bueno, entonces no nos saltemos al final, sino que comencemos por el principio.
1: Mm, ¡Qué filosofía!
0: <risa> comencemos, Marica, ¿por qué MK Ultra?
1: Sí, que, oye, yo no sé qué. ¿Qué <ríe> sí, o sea, todo el mundo lo habla, pero... Del latín. Ah.
0: No. MK es, es un diágrafo que indica el patrocinio del personal de servicios técnicos, la TSS en Estados Unidos, dentro de la CIA.
1: Y en español, chip chombiano, ¿eso qué significa?
0: O sea, es, este es un departamento que patrocina los proyectos de la CIA. El MK. El MK, sí.
1: Okay.
0: Y el Ultra es una designación de ultra secreto que se utilizado, que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial.
1: ok. Pues no sé qué, me, 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 me causó curiosidad, que no sé, ¿qué, ¿qué es MK, Michael Kevins?
0: No, lo que pasa es que, o sea, MK no es como, no tiene un significado como tal, no es Michael Close o Closet. O
1: Material...
0: O, o Material Cleaning, no, o sea, la MK solamente significa de que está patrocinado por algo. Es como... Ejemplo, mira, hay otros... Eh, hay otros proyectos que también tenían la MK. Ejemplo, el MK Naomi y el proyecto MK Delta. Entonces, que la MK significaba de que estos dos proyectos también estaban siendo patrocinados por el personal de servicios técnicos. Pero la otra palabra era lo que te designaba que, que era lo que era. Digamos, el MK el Delta era fue el departamento que estuvo administrando o que conseguía las drogas para el MK Ultra entonces todas las drogas digamos los del MK Ultra decían ahí no necesitamos no sé cuántos gramos de LSD entonces los del Delta eran los que se encargaban en conseguirle esa cantidad de, de drogas a estos manes
1: oh bueno ya más o menos entiendo entonces
0: sí entonces el, el MK era eso era también pienso yo acá no porque no lo encontré era como para despistar a la gente el hecho de que tenga una MK y que no, ten, que no tenga un significado propio, sino que significa otra vaina que está patrocinado, que es otra vuelta mm, como país.
1: Distraer, como... Sí. Monkey...
0: Monkey Killer.
1: Money Killer. ¡Ah! Ah. <risa> <risa> bueno, ahora, MK Ultra fue el nombre que se le designó a ese tipo de prácticas. Pero ese tipo de prácticas ya se venían... Practicando, valga la redundancia, hace tiempito atrás. Pero, pero bueno, cuando se. O sea, eso es como cuando lo estandarizan. MK Ultra
0: Más o menos, porque cuando... anterior al MK Ultra había otro proyecto también. Es que para comenzar, toca mencionar de que esto comenzó con el proyecto Paperclip en
1: 1945. ¿Y el MK Ultra cuando empezó?
0: En 1953. Oh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Casi un año. Sí. En el paperclip, como hablamos de este en el casi caso una, Roswell,
1: casi diez. Ajá.
0: ese proyecto lo que hizo fue que traía todos los científicos nazis de la Segunda Guerra Mundial para que hicieran ingeniería reversa. Y entonces toda la ingeniería que tenían los nazis allá para implementarla en los Estados Unidos, y así fue como lanzaron el cohete este que supuestamente llegó a la luna.
1: Y la bomba atómica.
0: Y la bomba atómica, exacto. Pero
1: qué golazo que se les metió Estados Unidos a Rusia quitándoles, pues no quitándoles, sino a Rusia. <ríe> Estoy traumatizada. Bueno, esa gente. <ríe> no, pero sí, <ríe> o sea en,
0: cier en cierta forma sí se lo quitaron a los rusos porque los alemanes, como los científicos, eran prácticamente prisioneros de guerra. Sí, que, y querían escapar, o sea, querían ser libres o tenían que irse para los Estados Unidos o se iban para Rusia ya. Okay. y hubo hubieron muchos que hubo, huyendo cuando ya Alemania iba a perder que se fueron para Rusia
1: y habían otros que se fueron para la tierra hueca y ah. otros que cogieron
0: para Sudamérica para
1: Sudamérica <risa> eso también Listo. y otros que se fueron para eh, el Polo Sur creo que fue
0: aproximadamente 1600 científicos se vinieron de Alemania y cuando los a
1: Estados Unidos?
0: Sí, a Estados Yeta, Unidos.
1: Ah, eso es un poco de Son gente. Bastante
0: marica. Muchas de las cosas también que se llevaron a los Estados Unidos fue la información de investigación. Digamos, todas las investigaciones que ellos estaban haciendo en Alemania. Los americanos encontraron eso y se lo trajeron. Dentro de esos documentos encontraron todas las investigaciones que estaba haciendo mi queridísimo amigo Juan Meléndez.
1: ¿Juan Meléndez estaba ahí?
0: Sí, Joseph Mengele Entonces toda la investigación de Joseph Mengele Lo que había hecho con los gemelos Ajá. Lo que había hecho con, con los enanos Todas las cosas que le hizo a los judíos Encontraron toda esa documentación ahí Y dentro de esa documentación Encontraron eh, la información del control mental ¿ya? Entonces él, los primeros que comenzaron con eso De acuerdo a al MK Ultra fueron lo, los alemanes. Lo con que está este registrado. Man. Correcto, lo que está registrado. La teoría que tenía este Benguele era que sometiendo a altas dosis de trauma las personas se desprenderían de su identidad original y crearía personalidades múltiples. Así que teóricamente cuando las personas pasan por altas dosis de traumas mezcladas con drogas e hipnosis y subconscientemente crearían otra personalidad para lidiar con el dolor. Y así bloqueaban su identidad original para olvidar la tortura y el dolor. Y así poder funcionar en su diario vivir sin acordarse del dolor que había sufrido.
1: O sea, les insertan en la mente un dolor y hacen que lo olviden, pero teniéndolo activo para que sean controlables.
0: <risa> no, 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 mira. <risa> lo que hacen es que... Digamos, me cogen a mí y me empiezan a, a, a torturar, a torturar, a torturar cuando yo llego a un punto de dolor ni hijo de la gran mil putas que ya no lo puedo soportar más. La teoría dice de que ahí yo creo otra personalidad. Claro. Entonces no, no, soy, no soy jamaica, sino que soy Yami. Entonces Yami se aguanta todo el dolor, marica, y toda la vaina, y toda la vaina, y toda la vaina. Para que
1: jamaica no sufra. Para
0: que jamaica... Cuando, digamos, cuando ya se desmaye o yo me desmaye o ya yo pierda la conciencia y yo me despierte nuevamente, yo soy jamaica y no me acuerdo del dolor. Ya mi hija que se acuerda del dolor, no jamaica.
1: Ok, sí, eso sería como una dis, disociación, creo que es que se dice. Creo que es que se dice disos, disociación de personalidad. Es como que tu mente se fractura en diferentes personalidades y de hecho en los informes, en los procesos, en los proyectos, en los entrenamientos del MK Ultra a cada una de esas diferentes personalidades le pueden... Tú eres un matón, tú eres un... Solo investigas, tú sabes hablar alemán, tú sabes hablar inglés, ah, algo así. Hasta esos avances hay registros, si me hago entender.
0: Bueno... Eso vendría más adelante. Ajá, pero, pero... entonces,
1: este mancito, John, Mel John Melendez, eh, el, 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 el para donde agarró, o él falleció ahí en Alemania con los nazis. O se fue para Rusia, o para Francia, o para Italia, para Francia no creo, para Italia, o para Estados Unidos.
0: No se sabe pa realmente para dónde fue que, que se fue Mengele, porque mm. En los Estados Unidos se, teoría, se, se teoriza de que él sí fue una de esas personas, uno de esos científicos que trajeron y que no trajeron la documentación, sino que lo trajeron a él mm. para que continuara con los experimentos allá. Pero también hay muchas personas que están casi 100% seguras de que él se fue fue para Sudamérica y que se quedó oh fue que estuvo fue por Argentina.
1: ¿También? ¿O sí. sea, qué será que ese también se fue a tomar agua panela caliente con Hitler a Yantunha?
0: De pronto, marica. Ah. Dicen de que, o sea, también algunos creen de que el man se fue para Rusia, pero no hay... O sea, no... No se sabe. Sí, no, no, no sé. Hay, hay más credibilidad de que el man se fue para Sudamérica de que el man se fue para Rusia.
1: O sea, hay más probabilidades. Bueno, entonces, MK Ultra
0: bueno, entonces este eh, Mengele, el man lo que quería era entrenar a ese alter ego que se creaba, a ese Yami que se creaba, Ajá. y que ese era el que iba a cumplir las misiones y que era el que iba a hacer pues, cosas sin que la otra personalidad ni siquiera se acordara.
1: Eso es como, no sé, se me viene a la mente, crearle una esquizofrenia a una persona a base de dolor prácticamente. Lo que pasa es que no, no conozco
0: sí. la esquizofrenia tanto al punto de que no sé si crea otra personalidad como tal. No, es que... En, y en, se lo olvide, en, bueno, no creo. No,
1: sí, es complicado. Lo que pasa es que igual también hay como diferentes tipos de esquizofrenia, ¿no? Entonces, habrán, habrán algunas en las que sí se fragmente tanto la mente que efectivamente tú creas a otro personaje o se crea a otro... No, creo que lo creas tú. Al... Un principal. <risa> Crea otro, a otro personaje a otro personaje en base a, o, a alguna otra cosa que necesite. Pero ya tiene que ser un nivel de esquizofrenia muy hijo de madre.
0: Lo que pasa es que en lo poco que yo sé de la esquizofrenia, según... O sea, no es que tú crees esas personalidades, sino que tú escuchas las voces.
1: Pues es que eso es un nivel de esquizofrenia.
0: Por eso, sí, yo o Entonces, sea, no, no me... Atrevo a asegurar que puede que sea Escrizofirio porque en realidad no conozco mucho eso. Igual,
1: yo ya en el programa También había hablado anteriormente de, Por ejemplo, los, los mecanismos De defensa que utilizan los niños Entonces cuando los niños Sufren alguna condición de trauma O de dolor, ellos no entienden Todavía no tienen la madurez necesaria Para entender qué es esa mierda Que está pasando, entonces ellos crean Un bloqueo ahí Y eh, como una. Como lo que tú dices, como un alter ego de defensa. Entonces, por eso, o se vuelven rebeldes, o se vuelven sumisos, o cosas así. Y así van creciendo y van desarrollando su personalidad. Con bloqueos y trampas. Para que no les hagan daño otra vez de esa forma. Ok. Listo, continuemos.
0: Eso. Lo que tú mencionabas de. De que pod le podrían crear a un mismo sujeto diferentes. Como alteregos diferentes personalidades dentro de lo que yo investigué no alcancé a encontrar de que sí se pudo llegar a eso hasta allá no no, no alcancé. lo que pasa es
1: que hay diferentes niveles de información oh my
0: God. no sí por eso está, está la estoy, información estoy de
1: los medios y está la información de otra historia but... <risa> bueno continúo.
0: <risa> hay algo que no se sabe y de pronto tú sí lo encontraste por ahí, What? es que no, nunca se, se pudo encontrar de dónde le salió la idea a, a este Joseph Mengele, Mengele de hacer algo así, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, mucha gente dice um... como que, no, a este man, ¿de dónde se le ocurrió la idea de que le puede crear un alter ego a una persona y ese alter ego entrenarlo para que haga maricada?
1: Pues es que, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Ana y soy conspiranoica. Bienvenida, Ana. Ah. <risa> hay teorías y hay como historias dentro de los nazis que también hacían cositas locas. Sí. ¿sí? Entonces, yo ha tocado por un lado por el que dentro del la, El parche nazi, pues dentro de la comunidad nazi había una sociedad. Eh, de conocimiento esotérico Sí sí Entonces ellos manejaban información Y también trabajaban con personas Haciéndoles como algún tipo de MK Ultra Simple <risas> eh, Trabajaban con personas canalizadoras, mediums Que tenían clarividencia o cosas así, si ¿sí ¿me entiendes? Sí Entonces eh, estas personas se supone que hablaban con seres galácticos, que les pasaba información, seres galácticos de polaridad negativa.
0: Reptiliano, poca palabra.
1: De hecho eran... Ah, se me olvidó el nombre, pero sí eran... Ahora se les dice draconianos. Ok. Sí, eh, de Aldebarán, dicen que son seres de Aldebarán que en su momento se presentaban como seres positivos que querían ayudar a la humanidad y ofrecer tecnología super guau wow, para que tuvieran más poder y fueran los dioses de la tierra, ¿sí? Y en realidad ellos tienen su agenda propia de exterminio de la raza humana. <risa> bueno, el caso es que eh, esta gente canalizaba a estos seres y estos seres les daban esa información para que la utilizaran para controlar y someter a otras personas con sus fines negativos. Entonces, de ahí puede que venga esa información que le dieron al personaje este doctor, De Mengele. De mm. Mengele. Eh, Si quieren investigar más, es la comunidad Brill.
0: Ah, es la comunidad Brill en Alemania. Sí. Ok, si sí, yo había escuchado.
1: Entonces, con ellos trabajaron, de hecho, las que más canalizaban y las que más tenían poderes ¿ah? Eran las mujeres. Las mujeres... Oh, brillo. sí,
0: sí lo, sí lo había leído, sí.
1: Las de largas cabelleras y no sé qué. Más, otro día hablamos de ellas. Ellas me caen bien. Ah. Bueno,
0: listo. Entonces puede que la información uh -huh. haya salido. Pues yo de allá. digo
1: que fue de ahí.
0: Y de, de ahí se traen a todo ese, Bueno, digamos, este Menguele tiene esa información, tiene esos documentos. Entonces traen el proyecto Paperclip, se traen a toda esa poca gente de allá. Toda esa información de allá, entonces se crean un proyecto que se llama el Bluebird que, va, que fueron las bases del la Ultra, luego este proyecto fue renombrado como project, proyecto Arichoke
1: uh -huh.
0: y este proyecto el, con el Arichoke sí llegaron a, a como que a obtener resultados y hay documentación que muestra paso a paso cómo iban como trabajando al sujeto o a la persona Ajá. para poder llegar a, al control de la mente de esta persona. Y luego este proyecto Arichoke ya pasa a ser el MK Ultra en el, el 53, el propio MK Lo Ultra Lo que pasa sí. es
1: que entendamos nuevamente el cuerpo o nosotros, esta máquina que somos, como la máquina perfecta que somos. ¿Sí? Entonces eh, todo esto del trauma y todas esas cosas son como si nos instalaran aplicaciones. Como yo ya les explico, es que es la manera más fácil en la que por lo menos yo lo entiendo. Entonces inyectan esos traumas y los sueltan a ver qué es lo que pasa. Y aparte de eso, van con. Se aprovechan de que estás débil prácticamente, porque estás súper loco con dos. O sea, si me entiendes, mentalmente estás fragmentado. Se aprovechan de eso para meterte más información y volverte como lo que sea que ellos quieren que uno haga. Entonces, eso es un proceso de evaluación constante, de cambios, como crear un, una aplicación. La sueltan a ver si rueda en el celular y si no, pues entonces le tienen que hacer ajustes y cosas así, si ¿sí me hago entender. Sí. Entonces, por eso, eso es como el proceso. Y ya una vez como que obtienen resultados satisfactorios, sueltan esa aplicación. <risa> o sea, yo, eh, yo lo veo así, si ¿sí me entiendes, de la forma más como más fácil para entenderlo, así como, pero, como así? ¿Pero por qué? Ah.
0: Yo no lo había pensado tanto de esa forma. Yo me fui un poco más al lado conspiranoico y yo sí me puse a pensar, ojo, tengamos claro de que las personas que están haciendo estos proyectos son los de la CIA. O sea, no son tampoco, sí. no es que sea tampoco una gente privada que está trabajando en eso, ¿no?
1: Básicamente es, es el gobierno. Es el
0: gobierno de los Estados uh -huh. Unidos, exacto. Entonces yo pienso de que ellos utilizaron este tipo de, de nombres y este tipo de, como el MK, que significa otra vaina, lo utilizaban como para despista también a la gente, en caso tal de que si los pillaban que estaban haciendo algo, como que destruían o desaparecían y no, nosotros no fuimos, ¿qué cosa? No, pues eso, no, obvíate.
1: A mí me da risa porque hay muchísima información y, y evidencia que hice, que se pasaban como faxes y cartas y, y información así escrita. Este proyecto se tiene, no se puede saber nunca. <ríe> Esto siempre tiene que estar bajo top secret, no sé qué dice más. Ojo con la seguridad, no sé qué dice más. <ríe> mira.
0: Y mira. ahora. Hasta nosotros estamos
1: hablando de Ajá. esa manera. Nada es, es oculto ante los ojos del que yo no sé qué. <ríe> y
0: bueno, entonces... Lo que el MKUltra hacía era hipnosis acompañada de fuertes drogas para llegar a un control mental. El proyecto participó en actividades ilegales, incluso el uso de ciudadanos, marica, de Estados Unidos y de Canadá como sujetos de pruebas involuntarios.
1: Involuntarios, todo eso fue involuntario.
0: También cogieron a más de 7.000 veteranos estadounidenses y los cogieron a... A, a ponerlos a participar dentro del proyecto sin ellos darse cuenta. Eso fue en de, entre 1950 y 1970, 20 años.
1: Yo escuché que también a unos prisioneros vietnamitas los habían cogido y los habían pillado que los estaban haciendo... Pues les estaban inyectando MKUltra por allá. ¿eh? Yo escuché. Lo que
0: pasa <risa> es que, como te, com como te comentaba al principio, las cosas que yo estoy mencionando son lo que... Lo que tú dices, entre en papeles está demostrado y no sé qué, pero hay otras cosas que no hay, está en papeles, y vamos a hablar de por qué no está en papeles, pero que sí se hicieron pruebas en muchas sí. partes del mundo. Incluso en Sudamérica también se hicieron pruebas. Mm. Y hay una... voy a tirar un spoiler. Vamos a hablar de un tema, de un culto, que se llama The People's Temple, el templo de la gente. De ah, Jim Jones.
1: Ya, ya, sí, sí.
0: Ha. Que ese man supuestamente también tenía lazos con, con la CIA. Y, o sea, Jim Jones, que era como el líder del culto, el man ten, uno de sus mejores amigos de toda la vida, que se crió desde chiquitico. El man estaba en la CIA y ese man estuvo dentro de los implicados del de Mega Ultra. Entonces, okay. pasaron, ya no
1: matas, ya no metas más spoilers.
0: Ya pasaron muchas vainas y no sé qué y tantas, y parece que sí, Mary. Bueno. Entonces, los del MK Ultra tenían un alcance, marica, Suple, amplio. En ese momento, incluso después de hacer la investigación, al parecer, ellos nunca estuvieron controlados por ningún otro ente que no. no fuese la CIA. O sea, ellos eran su propio dios, por decirlo de alguna de forma. De hecho, hay
1: información y hay todo tipo de evidencia de su existencia y de lo que hacían, etcétera, 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 pero no hay una... Eh, inspección de parte del gobierno para saber de dónde es que salen los fondos Ajá. o cuánta plata es que se gastan al año en papel higiénico, sí. no se sabe nada de eso.
0: Mira que utilizaron más de 80 instituciones y dentro de eso eh, habían instituciones militares, colegios, universidades, hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Algunos de esos lugares, porque encontré algunos nombres, como para mencionarlos así, fueron la Universidad Cornell, Duke, Princeton, UCLA, University of Rochester, MIT, el Georgetown University Hospital, el Hospital San Elizabeth en Washington D.C. y General Electric. Imagínate todos esos nombres pesados, mares.
1: Sabes, creo que ahí faltó IBM. Ah. <ríe>
0: No, estos son algunos ya.
1: Sí, 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 obvio.
0: También se demostró de que la CIA operó con muchas organizaciones fachadas y todas esas organizaciones fachadas estaban dirigidas por los mismos miembros de la CIA que hacían parte del proyecto. Y una cita que encontré de las personas que estaban en, dentro de los documentos que se, alcanzaron a, que se alcanzaron a recuperar fue que ellos querían crear un asesino desconocido que pudiese asesinar a un político si, o si era necesario, a un oficial.
1: Como John F. Kennedy, cuando lo asesinaron.
0: Como John F. Kennedy, como Martin Luther King, como, como... el hermano del presidente...
1: Janis Joplin.
0: Como Janis Joplin. <risa> Marica, mira, hay un dato bien curioso y es que el doctor que hacía... Los, ¿Cómo es que se llaman los exámenes que le hacen a los muertos?
1: Eh, la autopsia.
0: Bueno, el doctor que le hizo la autopsia a, a Robert Kennedy, a John F. Kennedy, a Janis Joplin, uh -huh. a Hendrix. ¿Y quién es el otro? De eh, es el, el lagarto. Jim
1: el, Morrison.
0: No, otro que tenía en la mente. Fue oh, el sí. mismo man, Marika. Y el man... Después lo estaban implicando de que estaba recibiendo dinero por parte Ay, de la CIA. No sé qué. No <risa> sí, me Marica. Sí. Es que yo me, estaba, me estuve escuchando la historia de un presidente de los Estados Unidos que, que, que asesinaron, no es sé el nombre, pero un presidente. Y comentan de que no, que a este man le hizo la autopsia el doctor Fulano de Tal, y este doctor le hizo la autopsia a Yannick yo, que no sé qué. Pura gente que tenía muertes así raras, Marica. Y el man dice, no, A sí, Frank
1: sí. Suárez también le hizo la...
0: <risa> no, suicidio y no, y no sé qué y tal. Y es el mismo y dije, hmm, esto está Ay, amarrado
1: No, qué <risa> Bueno, listo, sigue.
0: Con esto que te acabo de mencionar de que los de la CIA prácticamente querían era hacer un asesino, voy a mencionar rápidamente. hay una, una la conspiración más grande en los Estados Unidos es el asesinato de Robert Kennedy.
1: Es ¿Listo? una de las conspiraciones más grandes es que, y es re grande. Es que
0: en el, cuando estaba haciendo la investigación, le estaban dando cifras de que hicieron encuestas al público de Estados Unidos a ver cuáles creen ellos que es la teoría de conspiración. Como las conspiraciones ahorita, marica, están pegadas que Netflix, que no sé sí, qué. Sí,
1: hicieron una encuesta y esa es la más pegada.
0: Y la número uno fue esa, la muerte de Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy. Y es la número uno porque el asesino de Robert Kennedy, el man se llama Sirhan, Sirhan. Un nombre raro. Sí, el man es palestino. De pal ah, sí, de okay, Palestina. Ah, ok, ok, ok. Sí, entonces de, del no Mismo nombre, el mismo apellido. Ajá. Entonces la cooperación es muy grande porque el man lo cogen y el man no se acuerda de lo que hizo. Y el man estuvo. Ah. El man ha pasado como por cinco hipnosis, marica. Y a través de hipnosis, el man no se acuerda. Y, o no sea, se en las hipnosis no tampoco la ha podido tampoco.
1: recuperar información.
0: Hay, hay hipnosis que están en internet, ¿listo? Pero si tú escuchas las hipnosis críticamente, hay hipnosis que son muy como inducidas, que no le preguntan, sino que le dicen, estás haciendo esto, estás haciendo esto. Y el man como que sí, sí, sí me entiende. Ok, sí, no, Entonces, es confusa la información. Exacto. Pero el man, si llegan al punto de hacerle la hipnosis y el man, el man no se acuerda, marica. y aparte de eso, cuando el man lo entrevistan, el man ha dado un montón de entrevistas, el man no se niega a las entrevistas, el man siempre está calmado. Como si no, o sea, como si... Si le hicieran
1: era... un trabajo muy áspero.
0: Sí. Y yo te había comentado de que, bueno... Queridos amigos, hay veces que nosotros hablamos del tema de antes de... Sí,
1: es que me cuesta no nos aguantamos.
0: <risas> Que este señor Sirhan, Sirhan Sirhan, man mantiene un trabajo y el man se golpeó en la cabeza, lo llevaron a un hospital y en oh. los registros del hospital sale de que el man estuvo un día en el hospital. ya Y la familia del Entraba man... Entraba por salida. Exacto. O sea, fue algo leve, María. Sí. Y la familia del man dice que el man estuvo en el hospital dos semanas. Y el man cuando le pregunta, hey, ven, ¿tú hiciste un golpe en la cabeza? No, Cisa. Sí, ¿Y cuánto tiempo estuviste en el hospital? No, estuve como tres semanas. El man dice que estuvo como tres semanas en el hospital. O sea, Entonces, él si se es
1: consciente de eso, si él medio es co consciente.
0: Medio consciente. Él tiene como que recuerdos vagos de que sí estuvo en un hospital y que veía un poco de gente, pero que no se acuerda bien, que no sé qué. Entonces, por eso la, la, los teóricos de conspiración dicen, no, marica, a Esteban lo cogieron, le hicieron MK ultra, ¡Obvio! Y Esteban fue el que mató a...
1: Y ahí a lo programaron para sí. que hiciera eso. Uh, uh, uh. Sin
0: embargo, o sea, es lo que más se cree. Hay muchas cosas que indican que sí, pero no se ha demostrado todavía.
1: Sí. Obvio, es que es muy difícil de demostrar, ¿sí me entiendes? O sea... La única forma de mostrar eso, digamos, en este caso sería un documento, o algún video o algo así, que seguramente tienen que haber, eh, pero súper clasificados. Y las hipnosis, pero muchísima gente no cree en la hipnosis.
0: Sí, también es cierto.
1: Porque eh, mucha gente dice que son inducidas, así como tú lo estás diciendo, uh -huh. o que son sueños o que son cosas que la gente tiene en la mente, o sea, en fin. Pero la hipnosis obviamente sí sirven. Y, a ver, <ríe>
0: y la gente dice de que al man se le hicieron MK ultra porque incluso los mismos doctores de la policía pues sí. que le hicieron la hipnosis los manes dicen de que el man era súper fácil para hipnotizarlo de que el man, o sea tú sabes que hay personas más complicadas sí, pues sí, no, sí, todo el, sí. no todo el mundo no todos somos iguales. así digan que sí nada, 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 nada. y el man breve para pa hipnotizarlo entonces bueno, fácil.
1: Lo es lo que pasa es que las personas que utilizan para este tipo de trabajos no son don cualquiera, si ¿sí me entiendes? Se supone, son teorías, lo que yo, o sea, yo no sé. Pero se supone que sí son personas que que ya tienen fichadas. Sí. En muchísimos casos incluso desde los papás, o sea, papá o mamá, ya empiezan a alterarlos genéticamente para que el hijo salga con ciertas facultades y, venga para acá.
0: Yo pensaría de que en estos años ya más recientes para acá, 2010, 2000... Por, no me quiero adelantar, pero amigos, o sea, esto es algo que no se ha demostrado, pero todavía está vigente. ¿vale? Mira,
1: Jamaica, yo te voy a decir una de las cosas. Por allá como que en el 2015, ¿Sí? Estados Unidos creó una ley, en este momento no me acuerdo el número, pues sí, o sea, como la ley no sé qué dice, sí, más no sé cuántas del 2015. Ok, sí. En esa ley, Estados Unidos regula el trabajo de exploración extraterrestre.
0: ¿Cómo hacer eso? Y
1: dice que, o sea, palabras más, palabras menos, así un resumen. En mis palabras, pues, nos pueden negrear eh, explorando tierras en otros países. Y nadie... O sea, ninguna ONU, sí. <risa> ninguna entidad de defensora de derechos humanos puede meterse porque Estados Unidos ya dijo que tiene la potestad de hacer eso.
0: De verdad. Entonces Marica.
1: yo me quedo pensando y digo, ¿en el 2015? En el 2015 el Internet todavía era súper inestable. <risa> no, así. Hoy todavía el Internet es súper estable porque Estados Unidos está sacando leyes donde está limpiándoselas para poder hacer lo que se le da la gana en planetas, en otros planetas si todavía no tenemos la tecnología para eso, eso creemos nosotros, pero como yo soy una conspirador noica fiel, digo que ellos desde hace mucho rato tienen muchísima tecnología para ese tipo de situaciones que yo te estoy diciendo en las que pueden coger a un ser humano y dominarlo genéticamente para que salga como ellos necesitan que salga para ponerlo a trabajar a su favor
0: Espérate, no entendí bien. O sea, ¿la ley de Estados Unidos es para que los Estados Unidos vaya a otro planeta o para que seres de otro planeta nos negreen a nosotros?
1: No, no, para que sea, Estados Unidos puede ir a Marte y explorar tierras de Marte ah. y coger un pocotón de seres humanos y negrearlos allá en Marte.
0: Ay, negra. Oh.
1: Y nadie puede decir absolutamente nada porque Estados Unidos ya dijo que puede. Es una ley.
0: Gonorrea, mm, mira.
1: Aparte de que Trump se nos quiere robar la luna Ya estamos en Marte haciendo excavaciones Estoy segurísimo. <risa> Pero eso ¿cómo hace, un, ¿Cómo hace uno para saber si a lo bien hay alguien en Marte? ¿Coger un, un telescopio y mirar? ¿Será que eso se alcanza? Tiene que ser un telescopio en el hijo de madre
0: El James Webb
1: Pero el James Webb estaba manipulado por la NASA <risa> Debe no. estar allá en una camarita tomando fotos adentro de un salón. Ah, ¿te imaginas? <risa> no. No, nosotros,
0: nosotros como personas, digamos, del común, no tenemos eh, acceso a un telescopio que pueda llegar a ver así de, de detalladamente Marte.
1: Esa sería la única forma en la que yo iría como, a ver, muéstrame a Marte, a ver si es que a lo bien todavía no tenemos gente allá trabajando. Ver, esa sería tener, poder verlo. ¿Y cómo hacer uno para <risa> Entonces... Continúa. Bueno, listo. ¿En qué íbamos?
0: Como habíamos mencionado entonces, el proyecto de MK Ultra, ellos se basaron básicamente, eh, principalmente, perdón, en hipnosis y en el uso de drogas para poder llegar a, a controlar la mente de las personas. Y lo que ellos se dieron cuenta de que mejor le funcionaba fue el LCD. Ajá. Ojo que también el LCD que ellos utilizaban lo fueron... ellos. Te, pues obviamente tienen su propio departamento y sus propios fármacos allá que estaban como que intentando mejorar el LSD. El
1: como la fórmula propia de ellos para sus fines, pues.
0: Correcto. Y crearon una que era como súper, hiper mega, fuerte, si ¿sí me entiende, como súper busteado, un LSD busteado. Y con ese era con el que ese era el que le aplicaban a los sujetos, a las personas, uh -huh. para poder tratarlos. Listo. Hay notas, ellos comenzaron con esto desde el 53, como había mencionado Ajá. ya, y hay notas, hay documentación de que cogieron a una persona que tenía problemas mentales, que estaba en un hospital de estos mentales, y le dieron lsd por 174 días sin que el man se diera cuenta.
1: Ellos, espérate, Tacho, o sea, el gobierno de Estados Unidos aprobó diferentes... Pruebas de LCD en humanos abierto público, o sea, así tipo Auschwitz soltaron LCD en vagones del tren o tiraban LCD por, el, por los diferentes puentes en diferentes puntos estratégicos en Estados Unidos, no sé. Eh, lo que yo tengo A un carro que iba por ahí, por la carretera, soltando también gases de lsd a ver qué pasaba con la gente, a ver cómo se ponían. Y después dicen que los malos fueron los hippies, ¡estás pillando!
0: Yo lo que encontré fue que, o sea, que no lo esparcían así como tal, sino que habían agentes que sí iban a lugares específicos y ponle tú, si había gente que estaba parchando en la playa, como que le echaban una gotica a lo que estaban bebiendo. O ponle tus... Sí. No, yo sí escuché que literal
1: ¿Sí? iba un carro soltando Rociando el CD por todo lado y en los vagones del tren. O sea, yo sí por ahí en algún lado leí que así iban.
0: Ah, bueno. Y eso
1: fue, eso fue en los 50.
0: Sí, en los 50. Cuando
1: empezaron a investigar y a probar todo ese, ese tipo de cosas. Y después vienen y chimbean en los 60, 70. Ya estás pillando. Es que... Bueno, <ríe> ah. continúa.
0: Aparte de este señor que le dan... Pues, marica, el man tiene una enfermedad y vienen y lo drogan así. Ellos también, cuando comenzaron recién el proyecto, cogían a los mismos agentes del MK Ultra de la CIA, y en el agua le echaban. Entonces, en la, comentan de que en las mismas oficinas de la CIA, que todo el mundo andaba como que medio paranoico porque no sabía quién, quién era el que te iba a drogar. No podía recibirle nada a nadie, marica, porque no sabía si dentro del agua, dentro del café... Incluso en, en la papelería tú agarrabas cualquier cosa y ahí podía estar untado el, el, el químico, entonces todo sí. el mundo andaba paranoico.
1: ¿Te imaginas? Yo andaría, ¡eh! Yes, <risa> <yes. risa>
0: la CIA también creó un proyecto para apoyar el MK Ultra, uno que se llamó el Midnight Climax. Okay. El Midnight Climax era. eran diferentes casas que estaban en diferentes estados, había unas que estaban en San Francisco y unos apartamentos que estaban en New York City y lo que hacían era básicamente eran como prostíbulos, bueno no prostíbulos, sino que la silla contrataba prostitutas, entonces estas chicas no sé, seducían <ríe> seducían manes Van aquí por ahí por la calle, sí.
1: ¿Y se los llevaban y a se los, los a. No,
0: se los llevaban a estos apartamentos ah, okay. o a estas casas. Sí. Porque ahí tenían estos espejos falsos. Ok. Lo que utilizan como en la... ¿En las
1: cosas de interrogación?
0: El exacto. En las películas. Sí, entonces que en lo, las casas y los apartamentos... Primordialmente apartamentos, es más fácil. Mm. Tenían estos espejos, entonces que la... La señora cogía y drogaba al man. Lo en eh, Sí, le echaba, eh, pero el LCD, principalmente el okay, LCD. Pues, es
1: un Ajá. Ah
0: y luego los manes de la silla veían que eran los efectos del man, entonces que la chica también a veces como que le hacía preguntas a ver si cómo reaccionaban, que no sé qué, que este que el otro, imagínate. y ahí fue como fueron perfeccionando el, el LCD.
1: Sí, claro, bueno, imagínate.
0: Dentro del Midnight Climax también se comenta de que en muchas ocasiones, cogían cogían a, a, a políticos pesados, madre, que cogían a gente pesada y que las metían con prostitutas que algunas veces eran menores de edad, ¡Ah! los drogaban, entonces venía la CIA y cuando ya se le pasaba el viaje al mar, le decían como que, hey, mira, te tenemos en video, te comiste a esta vieja que es menor de edad, ¡Ah! bajo los efectos de esta vaina. Entonces, Ay, cállate, sí, yo porque que... si no
1: han inculpado a muchas personas de, pues, de, básicamente, pedofilia y que han salido inocentes, o sea, como que se ha podido demostrar que era un montaje para hacerlo caer para que perdiera la presidencia, no sé, ejemplo. Sí. Algo cosas así. Uf, qué mamera.
0: También me encontré que había un hospital de veteranos, nuevamente, que estuvo bajo el control de del ultra pero en este hospital en particular... Estaban era probando los efectos de otras drogas, aparte del LSD. Ok. Y estaban utilizando estaban probando la silocibina, mezcalina, cocaína, AMT y DMT.
1: La silocibina es la de los honguitos. La mezcalina es con la que hacen el tequila. ¿Y cuál era la otra?
0: El AMT y DMT.
1: No, antes de eso había una. Silocibina, silocibina mezcalina...
0: mezcalina la coca.
1: Ah, bueno, la coca.
0: O sea que básicamente. La coca
1: también inició siendo médica y después se putió.
0: O sea que básicamente ellos estaban intentando drogas que vienen de cosas naturales.
1: Sintéticas y naturales, prácticamente.
0: La única sintética es el DMT, ¿no? El LSD. Pero el LSD no viene de los hongos también, o es full sintética. Pues lo que
1: pasa es que la molécula del LSD se descubrió en Mo. Mm. Sí, y ya se hizo de laboratorio después. Se copió eh, prácticamente, pero las personas que hacen el LCD no tienen un cultivo de moho ahí en el patio. <risa> ya está la molécula, ¿cómo se dice? Como artificial, como sintética.
0: Sí, no sí, sino que eh, no sé por qué tenían la cabeza de que en algunos hongos también se podía encontrar el, el LCD.
1: Pues obvio, si nació en un moho usa o también ahí natural, okay, pero sí. la que usan en un laboratorio no creo que sea natural. Ok, sí, sí, obvio, la mucho que más fácil. La en las fiestas tampoco creo que sea natural. <ríe> Ay, sí.
0: Los documentos desclasificados del MK Ultra indicaron de que efectivamente utilizaron la hipnosis a principios de la década de los 50. O sea, todo pasó en los 50, Marica. O sea, lo en,
1: en los 50 pasaron muchas cosas que... A... Bueno... Es que no sé, como que... Iba a decir que en los 50 han pasado muchas cosas... Pasaron más cosas que en los 60, incluso, marica. Pero, pues, no sé. Es que... No, no sé. esa afirmación estaba un poco fuerte. Sí, sí, sí. Pero igual en, en los 50 arrancaron muchas cosas que explotaron, más bien, en los 60.
0: Sí, porque en los 50 también fue cuando se empezaron los avistamientos así bien mayas en, en los Estados Unidos ejemplo, y en todo el mundo.
1: sí señor. Ahorita vamos a hablar de eso.
0: Sí, sí. Los objetivos experimentales eran crear ansiedad inducida hipnóticamente, aumentar hipnóticamente la capacidad de aprender y recordar material escrito complejo, estudiar la hipnosis y los exámenes de polígrafo, aumentar hipnóticamente la capacidad de observar y recordar arreglos complejos de objetos físicos, estudiar la relación de la personalidad, y la susceptibilidad a la hipnosis. Todo eso fue lo que estaban estudiando con la hipnosis.
1: Con respecto solamente. a la hipnosis aplicada, aplicada a una persona.
0: Exactamente.
1: Listo. Sí. Uf, qué viejo. Qué cantidad de cosas se pueden hacer por medio de la hipnosis, ¿no? Sí. Pero igual también hay que tener mucho cuidado.
0: No, es que si te pones a pensar, marica o sea, que, que una persona que sepa utilizar bien la hipnosis y te dan una droga, un LSD, marica, súper fuerte, pues de algo te pueden meter en la cabeza, marica, y uno sí. no se da cuenta.
1: Eh, y no solamente mental, también energético. Por medio de esas drogas, eh, nuestros, nuestro cuerpo energético también está como más latente, entonces se le puede pegar cualquier cosa. Sí. Y después queda uno enviciado, en fin. <risa>
0: Mira que encontré alguno. o sea, las cosas que hacían y las drogas que utilizaban al principio cuando estaban probando ya el MK Ultra.
1: Como tal, si ya sí, ya habían arrancado. Como que, dro o sea, como así. Mira,
0: los experimentos incluían heroína, morfina, temazepam, mescalina, psilocibina, escopolamina, uh -huh. alcohol y pentotal sódico.
1: O sea, básicamente cogían todo eso y empezaban a probar a ver ¿A este individuo qué le pasa? Así como ratones de laboratorio. Sí, sí, exactamente. Tal cual. El individuo 1A se fue a farrear con el c Vamos a ver cómo le va. Ajá. Ya.
0: Y ahí, las drogas iban combinadas con lo, lo que viene a continuación. <risa> Abuso sexual y verbal. Encierros en cajas o ataúdes con unos tubos que tenían eran los respiraderos. Eran expuestos a frío o calores extremos, giros extremos, luces cegadoras, choques eléctricos, los, los colgaban en posiciones dolorosas, los ponían a pasar hambre, no les daban líquidos a que se deshidrataran, no los dejaban dormir, presiones a través de pesas o presiones con el aire, experiencias cercanas a la muerte. Uso de animales como ratas, culebras, cucarachas y gusanos. Obligarlos a ser el abusador sexual o verbal a otros sujetos o personas. Repetir la misma palabra o frase al sujeto una y otra y otra y otra vez. Hacer al sujeto creer que la persona que le está haciendo esos abusos es Dios. Entonces imagínate todo eso drogado.
1: Todo eso drogado y también les dañaban mucho la cabeza metiéndole lo que tú decías, de que haciendo que abusaran verbalmente o físicamente a otra persona y abusando de ellos verbalmente, físicamente. Ajá. Todo el tiempo con frases así súper... Deprimidoras, eh, atacantes ajá, Exactamente, settiman. violentas Nadie te quiere, todos te odian Todo ese tipo de cosas Para dañarle la psique así Retorcido, entonces tu incapacidad física Está Totalmente gastada Y aparte de eso, la mental también Te la rayan Así De hecho incluso también Hacen como Cuando ya estas personas están entrenadas y las sueltan a hacer sus misiones. Sí. En, en su vida, por decirlo de alguna forma, en su día a día, les programan controles. Donde los llaman y los hacen chequeo, cómo ah, están, sí. no sé qué. Y adicionalmente los recargan más de mierda para que no se les olvide que, que la única salida que tienen en la vida es a seguir haciendo lo que están haciendo.
0: Eso, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Eso es lo que comentan que, que le pasó a, a Kanye West, marica.
1: Que se le saltó el, que el tornillo man, en alguna de esas terapias. Sí,
0: el man hubo un día, pues no sé si has escuchado de que hay un concierto en el que el man está cantando. <ríe> sí, yo vi y el las man, sí, que el man se para y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Supuestamente el man ahí él se, o sea, escuchó algo o hubo un sonido o vio algo o pasó algo. Que lo desconectó del, del control mental, valga la redundancia Ajá. Entonces por eso cuando el man está en el concierto que como que pum se desconecta, se le apaga el taco El man aprovecha y empieza a hablar y habla y habla y habla y, y, y empieza a decir las cosas que sí. él realmente tiene en la cabeza
1: Hay muchas personas así y es lo que decíamos que día no, o sea ese man ya no lo pueden asesinar porque sería demasiado obvio
0: Tal vez esperan un par de añitos que como que el man esté así. En y voz aparece baja.
1: asesinado en un edificio en donde no tenía nada que ver. Se tomó un
0: par de pastillas por la depresión.
1: Ah, sí, bueno, esa es la otra, no, sobredosis de algún tipo de Marique, medicamento que no tomaba.
0: Y eso puede que pase porque al man ya lo están intentando hundir, ya. Eh, todas las marcas de ropa que él hacía Que lo patrocinaban Ya le quitaron patrocinio
1: Y qué curioso que nosotros amigos de Lunes de mierda También le quitaron patrocinio Muchas de las marcas que se mandan denuncias sí Están matriz untadas.
0: Es la casa matriz
1: y otras marcas Ajá. que el, es, son de las que yo me refería que no quise hacerles publicidad, Ajá. pues muchas de las que el nombre están metidas en Ajá. esas roscas. y se mal, no van a asesinar. Uh, es, sí,
0: marica, sí. Ojalá eso. y que no, pero el man es un genio musical, pero mm, sí,
1: marica. A mí al principio no me gustaba tanto. Tiene sus temitas, tiene sus temitas y sus colaboraciones me gustan más que todas las colaboraciones que el man hace.
0: Bueno, otro día hablamos sí. de Kanye West.
1: <risa> bueno. Mira,
0: hicieron pruebas con nuestros queridísimos amigos los canadienses. Pero
1: ¿qué tienen que ver los canadienses? y ellos casi no. Por, o sea, ¿por qué con canadienses no dice, o sea, se las llevaban en la mala o fueron involuntariamente, me imagino.
0: Lo que pasa es que hubo un científico que hacía parte de la CIA que el man uh -huh. tenía como que lazos con un hospital mental en Canadá, Ok. ¿listo? Entonces, como pues está en eh, New York, está bastante, está relativamente cerca de Canadá, de Ottawa y de Toronto. Ok. Entonces, como que lo vieron fácil y lo que hicieron fue que le dijeron a este señor, el man se llama Donald Edwin Cameron, entonces al man le dijeron como que, hey, mira, nosotros estamos haciendo esto, ves tú, haz las pruebas allá a ver cómo les va con las personas allá, porque como son personas diferentes, están expuestas a un estilo de vida diferente, puede que sea más fácil, puede que sea más complicado. Y el man... Okay. Estuvo allá haciendo de las suyas, Marica.
1: A ver, si sí, a ver qué pasaba.
0: Y hay registros de que el man le pagaron aproximadamente 69 mil dólares Uf. de 1957 a 1964. Eso en plata de hoy día, 2022 son aproximadamente 580 mil dólares.
1: Cocosetes. <risa> Por hacer eso.
0: Y eso fue en Montreal. Y, es, y hay registros tanto en el hospital como en la documentación que se encontró de, de lo que de él la CIA. hacía.
1: Sí. Imagínate. Y todo eso se hace en base al trauma, ¿no? O sea, es como... ¿Tú te has visto La Naranja Mecánica?
0: Sí, me la he visto, pero no me acuerdo. Me la he visto dos veces nada más, María.
1: No, eso con una vez ya basta. Ah. <risa> <risa> o sea, prácticamente lo que el, el, el programa en el que el protagonista se mete para, para pues, no sé, como que volverle un ciudadano de bien es en un programa así como el MK Ultra.
0: Ah, Tacho, así como tú dices. ¿Tú te acuerdas el Capitán América The Winter Soldier? De Winter Soldier. The Winter el Soldier. soldado... Oh. Sí, eso es lo eso más
1: eso es también eso sí, es lo señor. más nítido que ahora tengo. con extraterrestres y todo incluido
0: cómo así? pero tú siempre sales con una vaina marica ¿cómo así que con extraterrestres?
1: bueno entonces venimos del hecho de que cogieron un poco de médicos rusos que por allá hacían experimentos locos bajo la orden de una sociedad esotérica que canalizaba extraterrestres y se fueron para Estados Unidos y llevaron toda esa tecnología Ajá. ¿No? Entonces, la, básicamente yo siento que básicamente la tecnología es como, como aprender a controlar el trauma Y utilizan drogas y utilizan el dolor para programarte por medio del trauma De todas esas situaciones que tú nombrabas ahorita De que los encierran y los dejan sin agua y los dejan no sé qué Y les meten un dedo por el culo y no sé qué O sea, con eso, todo eso conjugado es lo que hace que tu mente pf, se quiebre. Se fragmente. Exactamente. Y cogen eso y, y lo utilizan para ponerte un nuevo propósito en tu vida, que es matar al presidente o, o quemar la iglesia. <risa> o cosas así, si ¿sí me entiendes. O sea, o dar sí, información, cosas así.
0: Lo, o sea, lo que me... Básicamente es, como nosotros no tenemos la tecnología tan avanzada, utilizamos el trauma para poder crear esa... Esa fragmentación en la cabeza.
1: Yo creo que el trauma es la tecnología. Acordémonos de que somos una máquina. Y el trauma puede ser un software, una aplicación, que vienen y te instalan en tu cerebro bajo ciertas condiciones que se activa para que tú desarrolles eh, ciertas emociones. Ok, sí, sí te entiendo, sí, okay. sí
0: te entiendo, pero yo lo veo es que nosotros acá en este plano, los, eh, estos seres humanos, nosotros... Utilizamos eso porque no tenemos la tecnología científica como tal. Ponle, tú te pongo un ejemplo: que te sientes y te metan un rayo en la cabeza, V o un rayo láser, que sea el que te haga esa programación como tal, así, pum. No, un... claramente
1: nosotros todavía no la tenemos. Ya pronto... por eso
0: utilizamos el trauma, así como tú lo estás explicando.
1: ¿Qué tal que ese rayo fuera el trauma? Que te lo inyectan así, eléctricamente en tu cerebro. Te lo puedes llegar a imaginar. No lo mires como Jamaica, el hombre adulto que se graduó en la universidad y obviamente no cree en esas cosas. No, míralo como el niño que le están contando un cuento y se sorprende. ¡Guau! ¡Wow! <risa> ¿Sí, me entiendes? Okay. Open mind, amiguitos y amiguitas. Open mind. Ok, Todos. ok. Sí. ¿Listo? No sé, yo pienso. ¿sí? Entonces... No solamente está en juego los experimentos con las drogas, sino también las personas que nos pasaron esa tecnología de utilizar el trauma, las drogas y todas esas acciones para programarte. También hay seres galácticos detrás de eso. Sí, sí. ¿Sí o okay? qué? Sí. ¿Qué pasaría, Jamaica? Si en mi teoría de conspiración de que la tecnología extraterrestre está aquí hace resto de tiempo y no la quieren soltar y todo ese tipo de temas, también hay, existan tratos con estos seres galácticos a cambio de, de... ¿Usted me da esa tecnología para yo aplicarla en estas personas para que estas personas vayan y cumplan ciertas misiones que yo necesito para tener poder, dinero y que todos me alaben? ¿Tú crees que eso podría pasar?
0: Sí, efectivamente sí creo en eso.
1: Bueno, resulta que eso pasa. <risa> Jameca, ¿tú has escuchado de el programa Espacial Secreto o el de los 20 años? Hay uno, ¿cómo es que es? El Milab. ¿Has escuchado no. de esos programas? No, la verdad es que Es no, que no. esos programas también son un tipo de trabajo dentro del MK Ultra. ¿Cómo así? Pero como tienen que ver con temas un poco más... De alienígenas y tal. Entonces, como que la gente ahí ya, como que empieza a meterle. A ver, a mí me dijeron que eso no es verdad. La película que pues, mostraron en TNT me dijo: Eso no es verdad, eso es ficción, ciencia ficción. Eso no es verdad. Eso es lo que yo te decía, por ejemplo, Stranger Things. Sí, sí. Eleven. Eleven, sí. Eso, Eleven. <risa> Cogen niños que o nacen con esas capacidades o se las aplican genéticamente. <risa> esto que suena, esto, cuando lo digo suena rello, cuando lo pienso suena re wow. <risa> Para mmm, los meten en programas de control mental a base de trauma. Sí. Sí. Eso ya básicamente se ha demostrado que es verdad. Ahora a ellos los programan y si son aptos los meten en un programa de.
0: ¿Cómo pasa? Como al segundo nivel.
1: Sí, como a un segundo nivel. Que es el programa especia, especial. Que es el programa espacial secreto. Donde los programan prácticamente para que con sus superaptitudes y el, el. ¿Cómo fue que tú dijiste? El soldado ideal. Sí. Entonces vaya ya sea dentro de este mismo planeta o dentro de otro tipo. De dimensión planetaria, ¿listo? Okay. Hacer ciertos trabajos porque los programan para eso. Y cuando cumplen 20 años de servicio en esa misión, los regresan en el tiempo, al momento al en el que, que se, se los llevaron, llevaron. Mm. Listo, entonces hay muchos testimonios de este tipo. Y les pasó sobre todo a personas que hoy en día están en ejércitos, en grupos armados legales, ¿sí? O sea, como sí y no, o sea, no solamente en Estados Unidos, en otras partes del mundo también ya han, han salido como soldados que dicen que tienen pesadillas, que como que tienen recuerdos locos. Y muchas veces incluso hasta los papás dicen como, pues el de niños sí decía cosas raras, pero yo nunca le paré bolas porque obviamente son niños y ellos no saben en dónde están parados, entre comillas. Y por eso es papás. que nosotros
0: siempre decimos que le presten atención a los niños. A lo que, que dicen. dicen
1: los niños, sí. Y en realidad esos niños, pues obviamente al ser niños y no tener tantos bloqueos todavía mentales de adultos en sus sueños y en sus vivencias de día recuerdan ese tipo de vidas que ya tuvieron si ¿sí me hago entender sí. y ya cuando crecen por lo general siempre si, siguen como con esa devoción al patriotismo y a las fuerzas armadas y a ser soldado y a obedecer órdenes y ta 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 y después de, o sea, hay cosas que les empiezan como a desatar traumas obviamente sí. y van a psicólogos y van a hipnosis y dentro de las hipnosis pues les alcanzan a rescatar algunos recuerdos.
0: ¿De verdad, María? De
1: verdad, Jamaica.
0: No Ve, yo no tenía ni idea de eso. Y, y hay, o sea, si hay gente que sí dice que se acuerda como sí. de sueños así fragmentados eh, de
1: vaina. Sí. Sí, María. De hecho, es lo que yo te decía. Por ejemplo, hay un testimonio de un señor que yo el otro día estaba leyendo, que él es de la Armada. Y él dice que él, gracias a, creo que a la terapeuta, Sí. Sí, que, que le hace hipnosis, entonces él puede recordar que efectivamente cuando pequeño se los llevaron porque él tenía una sensibilidad, muy o sea, la, su sensibilidad hacia las demás personas era muy alta, entonces era tan alta que sabía lo que tú ibas a decir antes de que tú lo dijeras y sabía predecir tus movimientos y todo eso, entonces desde pequeño lo metieron en estos programas y lo, o sea, lo manejaron mentalmente para hacerlo soldadito Y cuando ya estuvo listo Lo mandaron 20 años de servicio A varias misiones Ay, él incluso, Sí, él incluso dice que tiene como fragmentos De estar en otros lugares Con otros seres con, O sea, como con otros, en otros planetas Haciendo otro tipo de cosas Y acá también en este planeta Y entonces que después Ahí ya se supone que lo regresan um, Aquí Aquí no, pues a aquí nuestro no. plano, pues. Sí, a nuestro plano, pero en su momento y en su lugar de cuando se lo llevaron. Y él crece con una vida normal. Normal. Claramente sí, demostró, o sea, su misma sensibilidad, algo hay algo que no me cuadra. Pero él siguió por su camino. De hecho, incluso él se volvió soldado y estuvo por allá en la guerra. No me acuerdo, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial. O en la guerra. Él estuvo en una guerra, no me acuerdo en cuál, ya no. No, no me acuerdo cuál. Y él desató ciertos traumas de esa guerra. Entonces, cuando vino, lo ma los mandaban a terapia. Sí. Para que no se les torciera tanto. ¿Sí me entiendes? Sí, hay muchos veteranos. Y en que... la terapia, él empezó a darse cuenta de ciertas cosas que, como que esto no está bien. Entonces, empezó a hacer hipnosis. Y en la hipnosis, recreó todas estas vainas que te estoy diciendo. Y no es la primera persona que hace eso. Entonces. Uf, es que eso tiene un tema. Oye,
0: pero eso podríamos tratarlo en, en un tema como tal, separado, porque está bien interesante. Yo sí. no sabía eso, la verdad. Él Marilena.
1: en su... La vieja, la terapeuta, hace un libro. Eh, no me acuerdo, porque es que yo solamente leí ese caso y después leí otro. O sea, estaba como investigando así a rangos generales. Y no, no me acuerdo si es que la señora hace un libro de él o de casos como él, porque empezó o sea ha seguido como el rastro de estas historias. Voy a investigar bien eso, porque si aguantas... Hacer... Aguantas un capítulo de eso nada ¿no? más, y, y, sí. y entonces yo me acuerdo que decía, como a nosotros nos nos programan en... O sea, los entrenan con visión remota. Visión remota es que tú estás aquí y ves lo que está pasando en la cosa. Sí, remote viewing, sí. Listo. En defensa psíquica. ¿Para qué? Para que... Otras personas no puedan acceder a tu información. Otras entidades de conciencia superior no puedan entrar a tu dimensión y sacarte información, por ejemplo. Robarte la contraseña del Wi-Fi. No pueden. <risa> eh, Los vuelven asesinos psíquicos. Eleven.
0: Eleven, sí.
1: Eso, Eleven. Eleven, a, a ella la estaban entrenando para asesinar a un ministro un, a alguien. Que lo manda, la mandaban a vigilarlo y a ver en dónde estaba y una vez le dan la orden de que lo aniquile.
0: Sí, a un ruso.
1: Eso es un... Exacto. Eso es un asesino. Ah, físico. bueno, en,
0: en, en... Perdón que te interrumpa. Ahí en Stranger Things, cuando ella está viendo el ruso, eso es remote viewing. De pronto para la gente que no, que no lo conoce.
1: Ajá. Entonces... Eh, sí. Ah.
0: sí, 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 como para la gente que no. Pero es que una
1: cosa es poder verlo y saber lo, en dónde está o con quién está, y otra cosa es poder acceder a sus cuerpos y terminar con su vida. Eso, y... o sea, ya eso es otro poder. Además de que, por eso y Leven no funciona porque y Leven a pesar de que tiene el poder y tiene la fuerza para hacerlo no tiene la personalidad porque esas son personas pues son asesinos marica tienen que ser fríos tienen que ser como con esos pensamientos así negativos como con esas ganas de vengarse pa si ¿sí me entiendes para poderlos encaminar entonces no cualquier persona puede ser eso
0: como el número uno que Exactamente. Que, te, que termina siendo el malo de la última como temporada como Voldemort
1: ah. Ah. <risa> También dice que le ponen implantes, implantes físicos, como chips, yo me imagino como GPS, de pronto tal vez, o etéricos también. Open mind, gente, open mind. Ah, bueno, hacen lo de la hipnoprogramación, que los, todo lo que tú dijiste que son las pruebas que hacían con las hipnosis. La disociación de la personalidad, que es que les fragmentan la mente y él decía que básicamente... El recordaba memorias de que eh, sabía hablar como dos idiomas más y de que tenía una personalidad que, que era el asesino y había otro que era una personalidad más negociante. Entonces, de acuerdo a la admisión que a él le ponían, él tenía como que lo preparaban psicológicamente para decir, bueno, usted esta vez va a ser el negociante, entonces vaya. Y le soltaban la correa y él salía a negociar. <risa> <risa> Claramente cogían, lo, siempre lo mantenían con drogas, siempre estaba drogado. Sí. Sí, o sea, con sus dosis de pepas y de huevonadas uh -huh. para que lo mantuvieran...
0: Como en la película? Cuerdo
1: dentro del programa, exactamente. Y crean como, le crean en la mente, que o sea, que por eso hay muchos recuerdos que él no puede acceder. Porque ya le crean en la misma mente como... ¿Bloqueos? Como bombas, marica que en donde si el terapeuta quiere acceder a qué persona fue la que te dijo o a qué, en qué planeta hiciste esa se información, eh, se le salta el chip. Entonces derrames cerebrales o el anal empieza a dar cáncer en un riñón. Ay, marica, cosas ¿verdad? así para terminar con su vida, sí. Entonces que por eso como que apenas, de to apenas encontraban esas bombas que le estallaban vainas, ya, ahí se sabía que ahí ya no se podía entrar. Y así, él su, como que sufrió de varias enfermedades. O sea, se dio cuenta de eso y efectivamente tenía varias enfermedades, pero tenía una condición mental tan avanzada que la enfermedad no podía avanzar. avanzar. No jodar Re áspero, güey. Sí. Todo eso se puede hacer con la mente humana. Ah, imagínate tú. Y, y nosotros, ay no, marica, que la depresión y la ansiedad. <risa> Entonces, imagínate. Y así muchos... O sea, hay que tener claramente discernimiento. Yo no cogí la primera historia que...
0: Que viste por ahí y ya por ahí este.
1: y, y dije, la voy a contar en este programa. No, eh, yo leí varias investigaciones. Y esto que yo estoy dando, estos son los datos que como que... En, en, en lo que más concuerdan. Si okay. me hago entender. Sí. Como que todos hablan de que efectivamente les fragmentan... El, como que la, mente. la mente, pues. de hecho hay una chica que dice, ah, yo lo voy a echar a hay una chica que dice que básicamente en su anterior vida como que pues en su anterior vida dentro de su vida ¿no? o sea cuando estaba
0: prestando <risa> cuando los estaba 20 prestando años el,
1: eh, los servicios eh, ella tuvo una misión con un man sí entonces cuando ella regresa eh, pasó su infancia y todo eso pasó súper normal pero cuando tiene 15 años, como que tiene un flachazo y empieza a recordar que estaba como que cuando pequeña fue como un laboratorio y no sé qué. Y se le empiezan a llegar como flashes. Como que, ¿qué es esto? O sea, ella estaba en clase. Ella es como de Madrid algo así. Sí. Y ella estaba en clases y de repente empezaba a acordarse que estaba en otro lado del laboratorio. si ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, pues claramente los papás como, mamita, tú estás loca. <risa> Y la hermana, tenía una hermana como, marica, porque siempre quieres llamar la atención, no me jodas. Pero a ella le seguían pasando, le seguían pasando hasta que una noche, ella dice que sintió que el, el, el brinquito que sí. cuando estaba durmiendo y que cuando ella se despierta ve a un ser que está como un, sí, o sea, no una persona, sino un ser. Sí, como un fantasma, pues. Ajá. Y que le toca la mano y ella siente que cuando le toca la mano como que la desprende. Como, si le, como cuando se dicen que um, de, el desdoblamiento sí, cuando uno está dormido
0: desdoblamiento y se
1: la lleva y le dice que tienen una misión, que las cosas no se han acabado, que no sé qué y ella cuando lo vio, lo reconoció inmediatamente, como este man yo lo conozco, de otra vía o sea, tanto es así que la vieja dice que en ese otro plano de conciencia en el que ella estaba existiendo, por decirlo de esta manera con ese man tuvieron un hijo para una misión que tenían que hacer
0: Uy, como así.
1: Y que cuando ella se dio cuenta de que eso no era como se le estaban diciendo a ella, que era por, para fines positivos para la humanidad, por, ella no dice en el video por qué se dio cuenta, pero ella dice que cuando ella se dio cuenta de eso, utilizó su libre albedrío y dijo: Yo no voy más. No me interesa participar más de estos planes. Y, y o sea, prácticamente se los echó enemigos y ella ha recibido ataques psíquicos y le ha tocado buscar ayuda. Y es una chica que está muy metida con la sociedad UFO, MUFON.
0: Con MUFON, sí. Sí,
1: entonces la sociedad MUFON dice, pues nosotros no tenemos evidencias para saber si todo lo que ella nos cuenta es cierto, pero bajo todas las pruebas que nosotros le hemos hecho, no está diciendo mentiras.
0: Ay marica, eso está bien interesante Ajá,
1: ella es una chica como es que sí, ya Híbrida se dice Entonces Imagínate, ¿qué más cosas no eran?
0: Eso está bien interesante Entonces, eso ese, es ese es el
1: programa Espacial Especial, espacial, especial <risa> <risa> Ese es el Secret Special Program SSP, de los 20 años 20 years and back Creo que es que se llama el programa
0: Ah mira, no, nunca había escuchado eso
1: y además, Maika, también hay otro programa eh, que es de la misma rama del MK Ultra, que es el MILAP.
0: ¿Cuál es ese Milap? El
1: MILAP es Military Abductions, en donde básicamente la CIA sí. finge abducciones para hacer pruebas con personas eh, en contra de su voluntad y implantarles programas de MK Ultra. Pero entonces la persona... Está convencida de que fueron extraterrestres Porque, o sea, literal han descrito casos como Y yo los vi con máscara y eran altísimos O sea, la misma descripción de las personas que han tenido abducciones Pero entonces estas son fingidas por la CIA Para que crean que son esos seres No sepa sé, hacer experimentos O para que no se sepa qué es la CIA Ok ¿Sí me entiendes? Sí Y ya, o sea, hay documentación Igual que tú, hay documentación vaya uno a saber si es de verdad o no es de verdad o qué tan alterada está esa información
0: No, y eso puede que sí sea cierto porque cuando capturan a una de estas personas es mucho más fácil des desacreditarlas por lo que, si cogen una de estas personas van a decir como que, no, es que me, a mí me abducieron uno a la no sé qué, entonces todo el mundo va a decir no, mi hermano, usted es lo que está es loco.
1: Sí, de hecho hay un señor que es como medio famosito, en este momento no me acuerdo el nombre, de los que yo alcancé a investigar cuando estaba obsesionado <risa> investigando esto. Él, o sea, pasó todo este tema y el man trabaja como en una oficina algo así, pero él, toda esta, él seguía como que en contacto con algún ser galáctico, ¿sí? Y entonces... Él seguía como recibiendo información y le habían ayudado como a recordar sus memorias y a saber por todo lo que había pasado en estos programas de MK Ultra. Él dice que pasó por el 20, 20 Years and Back. Ok. El man lo hacía de forma anónima. Pero entonces como que alguien se dio cuenta y lo boleteó. Y dijo como, el que está detrás de estas publicaciones es este man. Y dijo el nombre no sé qué. Y al man, o sea, se encargaron de hacerle la vida una mierda. O sea, le dañaron completamente la vida sin ninguna necesidad Porque simplemente pudieron haber dicho No, eso nada, eso es verdad, ese hombre está inventando ¿Qué necesidad tenían de volverle la vida de mierda? Para desmentirlo Y empezar a payasear todo lo que él había Todo el trabajo que había hecho Sí, todo lo que él había comunicado y todo el trabajo Porque creo que incluso tiene como uno o dos libros Se encargaron de payasearlo Es que ni siquiera es desmentirlo, es payasearlo Ok con, como ya sabemos que lo hacen las élites, por decirlo de alguna forma, y ya al man, son muy pocos los que le creen. Pero él sigue trabajando y sigue en función de eso y... Y sigue
0: votando información.
1: Cuando, cuando, cuando le dicen que tiene información para votar, tiene que votar la información por el servicio de la humanidad.
0: Ve, qué chévere.
1: Imagínate. Sí, eso es por lo general lo que se hace. Cuando las personas intentan abrir la boca, los payasean o los asesinan. O los asesinan, O los sí. suicidan. ¡Ja, <risa>
0: Pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, ¿qué necesidad tiene un departamento de eso que es tan importante en, en gastar tiempo en payasear a una persona de esta manera? que si según ellos lo que está diciendo es mentira? Algo tiene que tener de cierto donde ellos están desgastando de sus recursos para hacer ver mal a la otra persona, ¿no?
1: Sí. Y hay muchas entidades, lo que tú dices de los cultos, hay muchas entidades de polaridad negativa que se hacen pasar por pasan pase amor y convencen a las personas de que hagan cosas y sometan al pueblo y les dan información para que los humanos como que caigan en la trampa y, y así.
0: Y también hay muchas veces que utilizan a los mismos cultos para hacer experimentos y para probar con ellos a ver cómo son las cosas, como en los cultos siempre son las reuniones en masa. Sí. Entonces también les sirve como para probar ese tipo de, de cuestiones, ¿no?
1: Sí. Imagínate tú todo lo que hay detrás del MKUltra. Eso no es así nomás. Ningún. Sí, ningún, ningún. <risa> Pero sí, sería muy chévere que pudieran... Voy a intentar... Voy a pasarte la información que yo tengo de, de esos proyectos porque la verdad los trabajos que han hecho con eso están bastante chéveres. Y
0: profundizamos un poquito más a ver si sale un capítulo completo. Uh -huh. Ya después de que tú nos hablas un poco de MK Ultra, de seres de otra galaxia, Ajá. la forma en la que en los Estados Unidos digamos, sale todo este meollo Oye, sí, al fue? aire y se demuestra realmente, porque al principio eran solamente teorías de conspiración, ya, ¿no? De que estos manes están haciendo algo raro, ¿no? ¿Pero qué, qué, qué le pasó a este man? No, porque este man? Y resulta de que un señor que se llama Frank Church hizo un comité para empezar a, a investigar sobre las prácticas de la, todas las agencias de los Estados Unidos. Sí. ¿Listo? En 1973, todo el país de los Estados Unidos se fue, o sea, estuvo en caos por el Watergate. ¿Tú sabes qué crisis? fue el, el Watergate? No
1: recuerdo, Jamaica.
0: Mira, el Watergate fue un show, bueno, no un show, sino que se metieron cinco ladrones al, a un hotel que se llama el Hotel Watergate. Y en ese y esos cinco ladrones lo que intentaban hacer era buscar información como para manchar el nombre de congresistas del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Okay. Listo. Entonces, a estos malandros los cogen, marica. o sea, como que se enteraron y se formaron en el Y el presidente del momento era Nixon. Ok. Entonces, Nixon estaba, estaban como que en las elecciones para ver si el man quedaba nuevamente. Ajá. Y resulta que el man estaba implicado con los, con los manes que se metieron en el wargame.
1: Ay, parse. Okay.
0: Entonces, no demuestran de que el man sí estuvo implicado en el Watergate, pero el man terminó, o sea, el man renunció al puesto de presidente de los Estados Unidos. O sea, el man no terminó su mandato. El man renunció.
1: A causa de eso, A prácticamente? causa de
0: eso, prácticamente. Okay, okay, ese no fue... Y hey, eso es, ese evento es súper importante dentro de la historia de los Estados Unidos porque es el único presidente que ha renunciado.
1: Y el que más. Uy, y ese man ha tenido. Bueno, en fin.
0: Entonces pasa lo de Watergate. Entonces el país de los Estados Unidos está así como que. O sea. El ambiente políticamente está sí. un poco pesado. Y dentro de la CIA ordenan destruir toda la documentación que se tiene sobre el MK Ultra. Cuando empiezan a destruir toda esta información, hay unos documentos que como que no los ubican bien, como que no... Sí, o sea, son... Como Mar... que no
1: saben de, qué, de dónde vienen.
0: Exacto. O sea, los encontraron por ahí y encontraron 20.000 documentos hmm. con información relacionada al la MK Ultra. Yeah.
1: Y todo eso sale a la luz.
0: Y ahí es donde todo sale a la luz. Cuando encuentran estos documentos, en 1974, el New York Times empieza hmm. a hacer una investigación y empieza a decir, hey, esta gente de la CIA están haciendo esta vaina, nosotros sospechamos, estamos haciendo esta investigación. ¿A sacar todo no
1: sé eso qué? a la luz? ¿Cuánta gente no habrá muerto ahí intentando sacar cosas a la luz?
0: Para, e, para eso vamos.
1: Oh my God. Entonces
0: imagínate que ya con estaba el comité de Church, estaba el New York Times investigando. También se crea la comisión Rockefeller.
1: Ah, con razón. La Tenían comisión, que estar ahí untados esos, ¿no?
0: Ellos también empezaron a investigar qué era lo que estaba pasando. Imagínate que el secreto de la CIA era tan grande que ni siquiera los de los Rockefellers sabían qué era lo que estaban haciendo.
1: Pues, bueno, digamos, o, pues, o hicieron que pensar, de dónde pensar a la venía la gente. el dinero.
0: Es que no se sabe. Mm.
1: Eso no se sabe ¿Y quiénes son momento. los que más dinero tienen para disponer para ese tipo de cosas? aunque mm.
0: Aunque tengamos en cuenta que... La CIA en esa época tenía muchísimo dinero porque la CIA tenía tratos con la mafia. No es que la CIA también tenía dinero de coca, marica.
1: Pues no, es que el famosísimo narcotraficante emprendedor colombiano Pablo Emilio Escobar era una marioneta de la CIA. Supuestamente, Y si, y, sí. y si ese man tenía tanta plata, ¿cuánta plata no hizo la CIA, marica? Sí. Bueno.
0: Exacto, imagínate.
1: No, pucha. Espero que no se ofendan porque Hugo Pablo Emilio Escobar era la marioneta de la CIA. En
0: 1975, ya el comité de Church y la comisión de Rockefeller van con el Congreso por primera vez y empiezan a, a comentar que habían. Re, o sea, le empiezan a decir al público y al gobierno de los Estados Unidos que encontraron que habían hecho experimentos en sujetos humanos, conscientes e inconscientes, uh -huh. como parte de un extenso programa para encontrar o descubrir cómo influir y controlar el comportamiento humano mediante el uso de drogas psicoactivas como el LSD y la mescalina y otros medios químicos, biológicos y psicológicos.
1: Bueno, aunque de pronto también... Los Rockefeller de pronto sí no estaban metidos porque ahora que, re, que pues eso viene como que entre comillas de, de herencia informativa nazi y los Rockefeller se la iban mal con los nazis, Ajá. entonces de pronto incluso hasta fueron los Rockefeller los que pullaron para que saliera todo eso a la luz porque se estaba creando ahí el convito nazi dentro de la CIA.
0: ¿Quién quita? Sí.
1: Y a ellos no les conviene, obviamente. Sí. Entonces, de pronto fue por ese lado. Bueno, listo. Otra Imagine, conspiración. Imagínate,
0: 1.600 <risa> científicos nazis y que solamente les dicen como que ¡Ay, sí, yo no soy nazi ahora! Y, la, y les creen. Yo puedo decir cualquier <risa> vaina, vaina. Ajá. Dentro de la documentación que se encuentra, se, la CIA asegura de que solamente e, ellos fueron causantes de la muerte de una persona. Ah. o sea que más nadie se murió en, en los 20 años que hicieron MK Ultra no murió nadie, nada más una sola persona
1: y no, esa persona pirados. se llama
0: Frank Olson
1: y está vivo, ay el papá de las gemelas Olson nah. ah.
0: ese señor Frank, Frank Olson también tiene una historia súper curiosa voy a, hacer, voy a contarla lo más rápido posible Frank Olson fue el director del Departamento de Drogas hmm. de la CIA. O no, sea, que o sea ese... no tengo el título exacto, sí. pero el man era el capo en, de lo que tenía que ver con drogas y armas, y, y, armas no, y cosas biológicas de la CIA. El man era un, un químico.
1: Oh, o sea, pero entonces él murió por, digámoslo así, conspiración más no como efectos del MKUltra.
0: Espérate, ya te digo oh qué fue God. lo que pasó. Nota adela no adelante que no sabe qué fue lo que pasó. Este man era un duro y este man estaba liderando un proyecto sobre el anthrax. Ellos ah, estaban okay. empezando como a desarrollar y a estudiar cuál, qué tan peligroso era, cómo se utilizaba. Como enfermedad, sí. Exacto. Él era el jefe de ese departamento. Ajá. Entonces la silla dijo de que no, vamos a hacer un... No, vamos a hacer una convivencia.
1: Alianza. Con...
0: No, una convivencia ah, okay. con todos los trabajadores de la silla, Vámonos para un día de campo, como hacían en el colegio, Marica. Pasé fin de año. Sí, nos vamos de convivencia, no sé qué. Entonces se fueron para un hotel, estaban en el hotel, que el primer día que llegaron, todo el mundo estaba hablando de cosas, de, 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 de trabajo, tal, Ajá. no sé qué chévere, qué esto, qué lo otro, pa, pa, pa. Al, el siguiente día sacaron una botellita del LSD súper, hiper mega potente que tenían con el que estaban haciendo las pruebas. Y
1: chorrearon a todo el mundo.
0: Y le echaron... No, le echaron a él particularmente. O sea, que él estaba como que tomando en su bebida... No sé, agua o un traguito que tenía por ahí. Le echaron ¿Supiscacho? un par de gotas. Y el man se malviaja, viaja, El man se malviaja una honorrea y que se sentía pa él Y que esa mundada, que estaba mal, que no es que sé el qué el, que este y que el, el alcohol,
1: otro.
0: <risas> y el man empieza a tener episodios... No episodios de locura, sino empieza a tener como que... Episodios de, de que lo que está haciendo no está bien... Como de remordimiento de conciencia que le llaman.
1: Ok. Entonces
0: más man empieza en esos episodios, no sé qué. Y el man dice, ¿saben que Yo me voy a salir de la silla. Yo no quiero más nada que con esta vaina. Yo quiero vivir mi vida tranquila. Y a le dice, bueno, tú tienes un problema. Efectos
1: problem naturales del LLC. Sí.
0: Entonces, le dicen como que, hey, todo bien. Mira, hay un doctor. ayuda en New York. Ve, visita al doctor. Que este man te va a ayudar con la vaina que tú tienes. Ya. Ajá. Él se va para pa New York. Va acompañado de un amigo, o sea, de un socio de Sí, va con algún parcero. Sí. Cuando el man llega donde el doctor, el doctor le dice, ay, no te preocupes, todo bien. Todo vamos, vamos así, vamos a hacer esto, no sé qué, un medicamento, tal. Vete para casa. Y además man lo mandan otra vez para el hotel. Resulta que el doctor, no tengo el nombre aquí enfrente mío, porque te estoy echando el cuento así. Ajá. Manera. El doctor no era doctor. El doctor era pediatra y el man también tenía que ver con la CIA. O sea, el man también hacía parte del emergencia. Era una ultra. alcahueta. Correcto. ¿Y, que? y entonces el man lo mandan para el hotel y el man se suicida esa noche. Y el man cuando se suicida no está solo en el hotel, en la habitación. Estaba con el compañero que lo estaba acompañando.
1: Y se suicida de dos tiros en la cabeza.
0: No, y, y o sea, y solamente como para... Los, los del hotel dicen de que es prácticamente imposible que una persona se suicide desde las habitaciones de los hoteles de ellos porque uno, el vidrio es súper grueso, que es difícil de abrir, que para poder... O sea, para tú salir por la ventana tienes que hacer un sobreesfuerzo. No es fácil hacer eso. Sí o se sea, puede el man
1: se suicida tirándose por la ventana. El man
0: se tira por la ventana, exacto. Uh -huh. Y que como supuestamente estaban los dos él dice, hey, es imposible que el man se tire y que el otro no lo escuche tiene que hacer mucho ruido sí. y, el, y, el, y el que estaba con él en, en la habitación el man dice que el man se levantó en la noche y que fue al baño y estaba echando una cagada y que no escuchó nada que cuando ya prendió la luz que, que ve él, ya el otro se había tirado
1: bueno, es que también y justo en ese piso no habían cámaras <risa> No, está súper raro.
0: Entonces, o sea, el los... man
1: simplemente se le despertó la conciencia, se le abrió la conciencia. Sí, marica, sí. Y lo asesinaron porque ya no quería salir. El man se quería
0: salir del viaje y le dijeron, no, este man no se puede salir de esta Vaya,
1: Es muy difícil salirse de eso.
0: Y que comentan de que, marica, o sea, para que el man fuera el jefe del departamento ese y estuviese trabajando con el Antrax, se mantenía full información.
1: ¡Claro! Y no solamente eso.
0: Y no solamente eso, exacto. Entonces, Frank Olson... Es la única persona re, o sea, que tiene como directa correlación con el MKUltra que fue que murió, porque como el man le echaron, pues la CIA después dice de que no, que nosotros le echamos para ver cómo el man reaccionaba, que no sé qué, y se viajó y se suicidó.
1: No, o sea, hicieron muy, un muy buen trabajo encubriendo.
0: Sí, la familia del man quiso demandar a la CIA, <risa> que la demandaron por dos millones de dólares. Y terminaron haciendo un arreglo fuera del, fuera del juzgado por 700 mil dólares en los 70. Eso fue Imagínate. en los 70. Eso es un montón de dinero. Y después de eso, el presidente de momento, presidente Reagan, crea una orden ejecutiva. Sí. Firma una orden ejecutiva en la que dice de que ningún ente del gobierno puede utilizar a personas sin su consentimiento para hacerle pruebas ni nada por el estilo. O sea, el presidente tuvo que hacer una, firmar una orden judicial, ejecutiva, Mi, perdón, para que no hagan ese tipo de vaina, o sea...
1: Para que dejen de estar cogiendo a gente, a gente. en contra de su voluntad Exacto. como ratones de laboratorio. O
0: sea, que si la gente da su consentimiento, sí pueden cogerla como ratón de... Está pillando.
1: Y como la mayoría de las veces uno está dormido y ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo, ni qué es lo que está diciendo, ni qué es lo que está firmando. Entonces, imagínate.
0: Y ya lo último que me gustaría mencionar es que hay una periodista Ajá. canadiense sí. que se llama Elizabeth Nixa, que la chica tiene pruebas de que el MK Ultra hoy en día todavía lo están usando, sino que tiene un nombre diferente. Y ella dice, lo que pasa es que... protección! Sí, y ella dice, lo que pasa es que... ¿Tú crees que estos manes van a decir, ay, no, sí, hicimos un asesino perfecto y aquí está la muestra? No, paila, marica. O sea, y no para decir...
1: hacer ese asesino perfecto murieron otros 100.000. Exacto. Obvio no.
0: Y lo que también comenta es que solamente se encontraron 20.000 documentos.
1: ¿Cuántos habrán?
0: Porque fueron 20 años, marica. Ah, y también que la CIA comenta de que nunca... De que no lograron hacer al asesino perfecto. De que intentaron, intentaron, intentaron y que nunca lo hicieron. Sin embargo, esta chica dice, ah, sí, entonces, ¿por qué duraron 20 años con el proyecto abierto?
1: Ajá, exacto. Mucho tiempo. Es Mucho tiempo. Uh -huh.
0: Y hay un señor que se llama Victor Marchetti, que ese señor trabajó en la CIA efectivamente y el man trabajaba como agente de desinformación.
1: Imagínate.
0: Y él ha salido y ha dicho... Sí, yo trabajé en la CIA, yo hacía campañas de desinformación, las campañas de desinformación son así, así asado. Hoy en día todavía la CIA hace campañas de desinformación Obvio. con respecto al MK Ultra.
1: Con respecto a muchas vainas el de man, solo del MKUltra.
0: Y el man dice de que efectivamente todavía todavía está
1: Ay, ahí dándole. MK Ultra.
0: Y este señor también es el que dice, ¿te acuerdas que una vez te dije de que un agente de la CIA decía, el, la CIA te va, o sea, el gobierno te va a mostrar muchas cosas que pasan en el mundo. El 80% de las cosas que pasan en el mundo no son ¿reales? reales y el 20% que son las cosas más locas que tú dices, no, marica, eso no puede pasar, no, marica, eso no puede pasar, eso es lo que es verdad.
1: Pues es que ahí es de donde sale la realidad predictiva que yo te digo, como nos han metido tanto que es ciencia ficción, abro comillas, ciencia ficción, cierro comillas, <risa> entonces nosotros ya no no lo creemos. Ajá. ¿Cómo así? Y utilizan esa misma información como confusión. El A mí lo que más, por ejemplo, el día de mañana sale un ovni, salimos a trabajar y trin, una nave parqueada, ahí en la esquina donde esperaba uno el bus. Lo que a mí me da miedo no es si vienen en son de paz o si vienen en son de guerra. A mí lo que me da miedo es si es del gobierno o si de verdad son seres galácticos. Eso es okay. lo que a mí me da miedo. Porque las campañas de desinformación las crean ellos y eso alim lo alimenta a uno bien conspiranoico. <risa> Le botan toda esa cantidad de información y uno enlaza y desenlaza muchísima información más. No es yo como hablo aquí pajarito. <risa>
0: Y bueno, esa es la historia del MK, MK
1: Ultra. Ultra. ¿Qué pasaría? Uy, si tú te imaginas que el día de mañana tú empiezas a tener flechazos de que en tu vida, en algún momento de tu vida, estuviste en alguna misión secreta por allá o algo así.
0: Intento conectarme con ese otro yo y le pido los números a la lotería.
1: Ah. <risa> <risa> Antes de irnos, Jamaica, que no se nos olvide que estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Linktree, arroba Otra Historia Pat.
0: Otra Historia Pat.
1: Síganos sin pena, comenten en nuestras redes sociales si quieren que traigamos temas en especiales. Ya tenemos por ahí unos en el tintero que estamos preparando de aquí a que los podamos traer. <risa> yes, yes. Sí. Y compártanos, amiguitos. Compártanos es la mejor manera en la que nos pueden ayudar a crecer este parche de conspiranoicos. ¿Tú tienes algo más que decir, Jamaica?
0: Lo último que me gustaría decir, porfa, nos siguen en su plataforma de podcast preferida y cinco estrellitas. Nos ayudan un montón de verdad. Y muchísimas gracias a las personas que ya nos están siguiendo ahí. Gracias, gracias. Y Susana, algo más que quisieras comentar?
1: Eh, no, solamente recomendarle a todos nuestros amigos y amigas que tengan cuidado que no vaya, no vayáis ya que los alcance el mega ultra. <risa> ¿Te imaginas el de irnos?
0: Dale, vamos para adelante.